0: Agora sim, pessoal, voltando, consegui conectar na internet certa. Eu estava na Wi-Fi lá de cima, e aí eu tenho certeza que essa live ia começar a travar, ia começar a dar um monte de problema. Então eu preferi sair da live e conectar na rede aqui de baixo, a rede correta, para começar a falar. Bom, enquanto o Instagram vai apontando essa live vai mostrando para algumas pessoas, se bem que eu sei que ele não está mostrando, ele está meio que me boicotando, eu vou sentindo aqui o aroma do óleo essencial de limão que foi um óleo que eu indiquei ontem na live sobre Mercúrio em Touro. Esse óleo é incrível, é o Lemon, né, limão siciliano. É um óleo que ele é extremamente acessível e ele é maravilhoso. Eu estou sentindo o um cheiro aqui. Quem foi chegando, vai dando um alô, vai dando um boa tarde aí. E principalmente, né, vai e compartilha. Clica aí, Olá de Portugal, Arro, dá uma clicada aí nesse aviãozinho. Manda para as 10 pessoas, as 10 primeiras pessoas que aparecerem, porque... O Instagram não está mostrando. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem né, de uma amiga, cliente e seguidora e ela falou, meu, eu não recebi a notificação da sua live, o Instagram não está mostrando, infelizmente. Mas é isso aí, né, o Instagram não mostra, mas eu venho aqui, faço a live, deixo ela gravada e depois espalho pelas redes. Bom, qual que é a ideia de hoje? Hoje a ideia é a gente falar desse evento, né, que seria aí até o maior evento astrológico do ano, né, que é a conjunção de Júpiter com Netuno, no signo de peixes. A Bruna de Coluna, Minas Gerais. Olá, Bruna, seja bem-vinda. Adoro Minas Gerais, está aqui pertinho, sempre fui visitar várias cidades de Minas Gerais, adoro esse lugar aí. Sem contar que aí tem né, um lugar de poder muito incrível, como São Tomé, como Airooca, São Lourenço, várias, várias cidades incríveis. Mandei para todas as oraculistas, arro, gratidão, é isso aí, vamos espalhar essa live aí, porque se depender do Instagram ele não vai mostrar para ninguém. Mas então, a gente vai falar sobre a conjunção de Júpiter com Netuno no signo de Peixes, que está sendo chamada de Grande Conjunção. E por que está sendo chamada de Grande Conjunção? Porque realmente é um evento que é raro, Ele não é um evento que acontece sempre, todo ano. Ele acontece realmente, se a gente pensar no signo de Peixes, mais ou menos a cada 166 anos. Então, a gente aqui, dessa live, nós não estávamos vivos na última vez que aconteceu e provavelmente não estaremos vivos na próxima né, vez que acontecer. A Cris colocou, coloquei coloquei o perfil nos favoritos e recebi a notificação. Então, façam isso, pessoal. Coloca aí o perfil nos nos favoritos, aí vocês vão vendo stories, live, posts, porque realmente o Instagram fica né, com aquele algoritmo dele meio que sabotando. Aline de Goiânia, a Então, a gente tem esse evento... Muito, muito forte. Vocês vão entender o porquê nessa live. Eu já estou sentindo, já estou sentindo alguns dias, né? E hoje está sendo um dia muito gostoso, muito incrível. Até porque eu fiz o exercício né, que eu vou falar para vocês fazerem aqui na live. E talvez esse exercício surpreenda vocês. Então façam, né? Fiquem aí até o final. Vai trazendo mais pessoas para essas pessoas também poderem saber, né? Porque tem tudo a ver com a conjunção de hoje. Eu vou convidar vocês a fazerem aí um exercício para vocês poderem já ter uma noção do que pode acontecer nesse momento. Então vamos lá. A gente tem essa grande conjunção que é entre Júpiter e Netuno. Primeiramente, o que é uma conjunção astrológica? Para quem não sabe também, eu dou curso de Astrologia, está rolando uma turma ao vivo, às quintas-feiras... Então, quinta-feira, 18 horas, a gente entra ao vivo no Zoom e eu tô dando todo o fundamento da astrologia para quem quiser aprender, quem quiser saber, assim, da forma que eu trabalho, da forma que eu trago aqui, e no podcast. Quem não tá no podcast também, entra lá, porque todos os dias eu mando as reflexões. Eu não falei no podcast de hoje sobre a conjunção de Júpiter e Netuno, porque eu falei, eu vou procurar fazer uma live, porque na live dá pra gente gastar um pouco mais de tempo aí, porque isso realmente é muito importante. Então, o que é uma conjunção astrológica, né? é quando dois planetas se juntam, eles fazem uma união, eles ficam no mesmo grau. Então é como se, né, metaforicamente a gente fala, né, se imagina que os planetas são arquétipos, são energias, são deuses e assim por diante. Esses planetas, quando eles fazem conjunção, eles dão as mãos e eles atuam juntos. né? Então eles unem forças. A gente sabe muito bem que nós sozinhos temos uma força, unidos temos outra força. Né? quando a gente tem uma sinergia de duas pessoas, de dois olhos essenciais, tá aqui os dois que eu indiquei ontem, né? É, de dois olhos essenciais, é, de duas pedras, né? Dois cristais eu também indiquei ontem. Quando a gente tem essa união, a gente tem realmente um aumento de força, uma multiplicação dessa força e é uma que uma conjunção planetária faz. Ela pega a força dos dois planetas e une. Um planeta doa, né? Ou um planeta ele dá a sua luz, né, a sua força para o outro e vice-versa. Então realmente é um movimento, né, a conjunção é o aspecto mais forte que tem. No curso a gente fala direitinho sobre todos os aspectos, né, os principais, conjunção, quadratura, oposição, trigo, no sexto e assim por diante, e a conjunção é realmente mais forte. Então a gente tem a união, né, a conjunção agora de Júpiter com Netuno. Bom, a conjunção, como eu falei, ela une forças, ela potencializa os dois planetas. Então, cada planeta sozinho funciona numa potência. Quando eles se unem, multiplica-se essa potência, né? juntando aí a energia dos dois planetas. Agora, também uma outra coisa que acontece quando ocorre uma conjunção é que se inicia um novo ciclo. né? A gente finaliza um ciclo anterior e inicia um novo ciclo. Por quê? É, os planetas eles têm as órbitas, né? eles vão ali, eles ficam ali circulando né, dentro da nossa galáxia. E a gente tem planetas mais lentos e planetas mais rápidos. Nesse caso, Netuno é o mais lento. Né? Netuno realmente é um transpessoal, é um planeta muito lento. Júpiter ele é mais rápido que Netuno. Então, o que, que se está se assim, iniciando agora? Qual que é o ciclo que está iniciando? Que a gente terminou um e vai começar um novo. É o ciclo de Júpiter e Netuno. A dança entre Júpiter e Netuno. O ciclo em si dura mais ou menos do, de 12 a 13 anos. Vamos colocar uma média de 12 anos, porque é o tempo que Júpiter leva para dar uma volta no Zodíaco inteiro. Então a cada 12 anos, em média, né, pode chegar uns 13 anos, dependendo do, do, do momento, a cada 12 anos Júpiter se encontra com Netuno. Então só por aí a gente vê que não é um evento qualquer, porque é uma coisa que acontece a cada 12 anos. Mas esse especificamente está muito forte por quê? Para se encontrar no mesmo signo, não é só 12 anos, né? é mais, é cerca de 166 anos, porque aí tem que considerar também o próprio ciclo de Netuno, que é bem mais lento. E no caso dessa conjunção de hoje, ela está potente, por quê? Porque está acontecendo no signo de Peixes. E qual que é a questão do signo de Peixes? Por que, que ele potencializa essa conjunção de hoje? Porque tanto Júpiter quanto Netuno regem o signo de Peixes. Na Astrologia, a gente tem o conceito de dignidades planetárias, de regências. Né? É, também explico direitinho no curso de Astrologia, nas primeiras aulas. A gente já começa a falar sobre as regências planetárias, que é fundamental para você poder entender todo esse alfabeto, toda essa dinâmica. Arro, Miguel, seja bem-vindo. Então, as dignidades planetárias, elas ajudam a gente a entender como que funciona a energia de cada planeta com cada signo. E quando a gente fala de domicílio, né, que é quando o planeta rege um signo, ele está mais forte. E vocês vão até entender o porquê, porque eu separei aqui, a gente vai falar sobre a energia de Júpiter, a gente vai falar sobre a energia de Netuno e basicamente peixes une os dois. Peixes traz as características dos dois signos. Ivana, Ro, seja bem-vinda. Então, acontecendo no signo de peixes é muito potente por quê? Porque tanto Júpiter quanto Netuno regem o signo de peixes. Júpiter é o regente antigo de peixes, né? É o regente original, tradicional. Netuno foi o regente que foi colocado quando ele foi descoberto. A astrologia moderna considera, assim Netuno como regente de peixes. Mas nós não esquecemos Júpiter. Então, Júpiter também é regente de peixes, logo, peixes tem dois regentes. Assim como Aquário tem dois regentes e Escorpião também tem dois regentes, né? A gente tem ali peixes com Júpiter e Netuno, aquário com Saturno e Urano, muitas pessoas esquecem de Saturno para aquário, e escorpião com Marte e Plutão, muitas pessoas esquecem do Marte. O astral hoje está diferente, dá para sentir, para mim, nossa, está incrível, vocês vão entender por que para mim está tão forte. Logo, cada pessoa vai sentir de uma forma, de acordo com o seu mapa natal, aliás, se você ainda não olhou no seu mapa aonde está caindo essa conjunção, Demorou, né? Eu vou, vou falar para você olhar onde está caindo essa conjunção agora e vou falar para você fazer um exercício aí no final da live para você poder entender e aproveitar melhor esse momento. Então, falando aonde caiu essa conjunção, é, primeiramente aconteceu hoje, né? Está acontecendo hoje por volta das 11:42 h 42 da manhã. Então, foi ali, mais ou menos ali no final da manhã, que eles se juntaram. Novamente, essa conjunção ela já vem acontecendo há alguns dias porque Júpiter é um planeta relativamente lento, Netuno mais ainda, então já vem acontecendo algum dia, alguns dias atrás, essa conjunção. Eu, pelo menos, já venho um sentido algum tempo. Algumas pessoas também, o mundo já vem sentindo, né? Mas a união, a união é, oficial, né? a união exata, aconteceu hoje às 11h42. Está caindo na minha casa 5, tem o Sol em peixes. Olha, então se ativa o Sol, vai ficar muito forte. Em que grau, Exatamente. No grau 23 e 58 minutos, a gente pode arredondar aí até para o grau 24. Grau 24 do signo de peixes é onde está acontecendo essa união maravilhosa. Para mim é incrível porque isso está pegando o meu mapa muito fortemente. Aí, novamente, cada um de vocês, olha ali o que, que você tem no grau 24 de peixes. É ali que está acontecendo essa união, é ali que está sendo ativado. Se você tiver algum planeta, algum ponto importante, por exemplo, eu tenho o ascendente. Nesse grau, então assim, está realmente muito forte. E aí se você tiver algum planeta, algum ponto importante, vai né, sentir essa energia de mais forte. Olha lá, ascendente Vênus em peixes aqui, então, o teu ascendente em peixes também, né? Aliás, é interessante, né? no seu caso pode estar tá pegando, vai tá ativando, de certa forma, tanto o ascendente quanto a Vênus, dependendo do grau por conjunção ou não, mas acaba ativando, no meu caso também está ativando a Vênus, mas a Vênus está sendo ativada por Seixir. Depois eu vou mostrar meu mapa aqui para vocês verem né, como é que a gente analisa o mapa. Então a gente tem aí esse grau 24 de peixe sendo ativado, sendo estimulado, sendo potencializado por essa conjunção, que novamente é muito forte porque, como eu falei, une-se esses dois planetas que têm uma energia né, muito similar, inclusive, no signo de peixes, que é a casa dos dois. Boa tarde, Eliane, seja bem-vinda. E, novamente, né? essa, essa conjunção aconteceu aí há mais ou menos 166 anos. Se eu não me engano, foi no ano 1800 alguma coisa né? que aconteceu essa conjunção. E a próxima vai demorar esse tempo também. Então, é uma conjunção que é única para gente. A gente não vai ver. Não vimos a, a última e não vamos ver a próxima. A não ser que a gente tenha uma mudança muito grande aí na questão da saúde e a gente consiga viver muitos e muitos anos. Né? Mas, se não, essa é a chance, é agora, para você poder trabalhar. Sem contar que, se se a gente for contar só do ciclo de Júpiter e Netuno, já é um ciclo de 12 anos, já é um tempo considerável. né? De você pegar e olhar esses 12 anos para frente, né? como é que você vai viver esse novo ciclo. Bom, o que a gente pode falar sobre Júpiter? Júpiter que é conhecido como grande benéfico. né? Dentro da astrologia tradicional, da astrologia clássica, a gente tem alguns conceitos, algumas nomenclaturas que hoje a gente utiliza ainda, né? Porque tem aí essa coisa clássica que se mantém, mas a gente coloca algumas ressalvas, porque senão fica meio complicado, né? Chamar Saturno de grande maléfico, aí todo mundo fica morrendo de medo de Saturno, embora ele tenha seus motivos, né? O Marte de pequeno maléfico também, e assim por diante. Mas é fato que Júpiter é chamado de grande benéfico, ele é um planeta que traz aí coisas muito boas, né? ele traz a expansão, ele traz oportunidades, então ele tem essa energia muito forte. A Aline falou, vai acontecer na Casa 4, que é uma casa que fala sobre a família, sobre as bases, o passado. Uma casa muito forte também. Ela, a Casa 4, eu digo que ela é a raiz do nosso mapa. Né? Quando você olha o mapa astral, ele, é realmente, ele tem todo um simbolismo maravilhoso para você poder entender a sua vida. E a Casa 4 é a nossa raiz, porque vai falar sobre a família, sobre a infância, ligação com os pais, com os ancestrais, e a gente sabe que isso é muito importante. Se a gente não tem aí as raízes bem nutridas, a gente vai afetar os frutos. né? O lado bom é que, por mais que a gente não possa voltar ao passado, pelo menos ainda a gente pode voltar ao passado de forma mental e ressignificar aquelas questões para que aquela raiz fique bem nutrida, caso ela esteja machucada, caso ela esteja com problema. Isso pode acontecer. A gente vê no mapa e eu dou indicações para a pessoa como ela pode trabalhar com óleos essenciais, com cristais, com práticas, enfim, com uma série de coisas que ela pode fazer para ir nutrindo, para ir curando essa energia de raiz. O que eu anotei aqui? Bom, cada planeta tem muitos atributos, a gente fala no detalhe sobre eles na aula de Astrologia, né? então é mais ou menos dois planetas por aula, para vocês verem como a gente vai fundo em cada planeta, mas eu separei algumas palavrinhas para a gente falar sobre Júpiter, algumas sobre Netuno, e a gente vai juntar tudo isso. A Nath colocou, está atingindo o mesmo grau da minha casa 7 e Vênus, então aí tem a ver com questões de relacionamento, né? E eu já digo que essa conjunção ela é muito interessante. A gente vai falar sobre ela, pode ficar de olho aí em coisas que de repente podem aparecer com relação a essa casa, né? com a energia dessa casa. Primeiramente, Júpiter fala sobre expansão. Ele é o maior planeta do nosso sistema solar, ele é o gigantão mesmo. Né? Ele é um planeta lindo quando você olha assim, pelas fotos, pelas imagens, ele é incrível. E ele fala sobre a expansão. Né? Júpiter fala sobre crescer, expandir. E realmente, assim, isso pode ser bom ou ruim. Novamente, não tem uma coisa muito fechada na astrologia, porque justamente tudo tem a dualidade. Mas, no geral, quando a gente fala de expansão, é algo interessante. Né? Todo mundo quer crescer, todo mundo quer expandir, todo mundo quer aumentar, principalmente se for uma coisa boa. Então, Júpiter traz a expansão. Ele aumenta tudo que ele toca. A Mariana falou, na cúspide da casa 9, que inclusive é a casa de Júpiter, né? uma casa associada a esse planeta, traz muita força aí também. Então tudo que Júpiter toca, ele expande, seja uma área do nosso mapa, um planeta que ele toca, ou dentro de uma conjunção como essa, significa que ele acaba expandindo a energia de Netuno. O que ele vai emprestar para Netuno nesse acordo, nessa união, nesse dar as mãos que os planetas vão fazer, esses dois, Júpiter vai emprestar para Netuno a expansão, ele aumenta. Júpiter também fala sobre oportunidades. Então, eu sempre falo, pessoal, você que gosta de astrologia, né, faça o seu mapa pelo menos, pelo menos, uma vez por ano. né? Eu diria que pode fazer mais, porque o mapa astral, para quem gosta, para quem se conecta, ele realmente é uma fonte de autoconhecimento para qualquer momento da vida. Então, às vezes, você está passando por alguma situação, algum desafio, alguma coisa, o mapa pode te ajudar muito, principalmente se tiver alguém que tenha ali outras ferramentas que podem se unir né, ao mapa. E por que que eu falo pelo menos anualmente? Porque a gente tem dois trânsitos, muito importantes que eles vão mudando meio que anualmente. E o que mais se, como eu posso dizer, se sincroniza com essa questão de um ano é o Júpiter, porque o Júpiter ele fica um ano em cada signo. Então significa que todo ano é muito interessante você saber aonde esse Júpiter está passando no seu mapa, porque é uma área da vida, é um. Se você to, se for tocado algum planeta, por exemplo, uma Vênus, né, um, um Marte, por exemplo, ele vai trazer oportunidades para aquele planeta. Porque aonde Júpiter passa, ele traz oportunidades. Eu até brinco que ele é o Santa Claus, né? Não só eu brinco, né? Alguns outros astrólogos né, de fora também brincam, né? Que falam que é o Santa Claus, é o Papai Noel, né? O Júpiter é aquele que sai doando presente, sai, né? É, doando, é, dando coisas, né? Por quê? Inclusive, na árvore da vida cabalística, Júpiter é a esfera de Hesed. Hesed é a misericórdia divina, né? A bondade. Então, assim. Júpiter traz isso, traz oportunidades para a gente. Inclusive, no meu exercício aqui, eu falei, nossa, que sincronicidade incrível, como a astrologia funciona, porque eu vou mostrar no meu mapa como é que isso funcionou. A Bruna falou, peixes na casa 6. Casa 6 vai falar sobre trabalho, saúde, autoaprimoramento. Né? Novamente, é importante ver se tem algum planeta sendo tocado, seja por conjunção, por exemplo, peixes, né? quem tem alguma coisa no símbolo de peixes, vai sofrer uma conjunção, muito forte. Mas câncer e escorpião acabam recebendo esse benefício por trígono. Então é interessante você notar também se você tem alguma coisa próximo do grau 24 de peixes, de escorpião e de câncer. né? Porque os três signos de água formam ali o grande trígono de água, né? que fala sobre a cura, sobre a espiritualidade, sobre essa questão da sensibilidade. Então Júpiter traz oportunidades e também Júpiter fala sobre fé, né? sobre acreditar, fala sobre crenças. A fé tanto na questão de você ter uma fé, você acreditar em algo maior. Né? É muito interessante ter esse Júpiter como o maior planeta, como um planeta grandão, né? um grandalhão ali, e a gente ter isso. Né? Eu não sei você, mas você acredita em algo maior? Eu acredito. Né? Eu acho que a gente realmente tem ali um apoio espiritual e Júpiter representa isso. Nesse momento é maravilhoso né, a gente se conectar, até porque o PX, ele vai significar tudo isso também. Então Júpiter fala sobre a fé e fala sobre crenças, e crenças aquelas que a gente aprendeu, aquelas que de repente até vieram do nosso processo de formação. Eu sempre falo sobre isso, né? A nossa educação, a nossa infância, ela vai marcando muito a nossa vida e pode gerar uma série de crenças que hoje podem ser benéficas ou limitantes. Aí depende de como é que isso está na sua vida. Se você de repente está tendo dificuldades, pode ser, geralmente é, uma crença limitante que foi aprendida, que foi absorvida aí no seu processo de formação, mas que sempre pode ser questionada e ressignificada. Principalmente nesse momento, vocês vão entender o porquê. Então, Júpiter fala sobre as crenças. E Netuno, né? o Netunão, ele fala sobre o quê? Primeiramente, o inconsciente. Netuno, o senhor das águas, né? no grego é o Poseidon. Aliás, Júpiter, no grego, é o, o deus Zeus, né? É o deus dos deuses, é Zeus. E no caso de Netuno, é Poseidon, é aquele deus dos mares. E os mares, né, o oceano, o fundo do oceano, sempre representou aí essa questão do inconsciente, do nosso inconsciente. Então, Netuno agita essas águas. Lidar com Netuno, o Adílio colocou, estou me sentindo agitado, muita energia. Então, depende também de onde está pegando. Eu estou assim, eu tive aí um momento de uma. fui deitar um pouquinho com a gatinha, né? Para poder fazer uma transmutação. Aí, a gata é a panda. E dei uma cochilada assim, me conectei com alguns sonhos né para pegar essa energia do Netuno, mas eu tô com muita energia, principalmente depois que eu fiz o exercício que eu, falei, que eu vou falar para vocês fazerem no final dessa live. Aliás, pessoal, manda essa live, clica nesse aviãozinho, manda para as pessoas que você gosta, né? Eu falei até para mandar para as primeiras pessoas que aparecerem, mas é para as pessoas que você gosta e que você sabe que gosta desse assunto, porque elas podem se beneficiar desse exercício também. Muitos sonhos essa noite com águas e peixes. Olha só, totalmente sincronizado, sincronizado com essa é, energia de Netuno, né, do próprio signo de Peixes. Flaviana colocou Sagitário na 2, Júpiter na 6 em Ares. Sempre tive conexão com a espiritualidade desde criança. Sempre tive curiosidade e também busquei práticas. Arroa, maravilha. Esse é um momento maravilhoso para isso. Né? Essa conjunção ela traz muito esse significado. Claro que a gente vai ver outros também, mas ela traz muito essa conexão com a espiritualidade. Quem já tem, potencializa isso. Quem não tem, é uma grande janela de oportunidade. Então Netuno fala sobre o inconsciente, né? aquilo que nos agita interiormente. Fala sobre sonhos, como foi colocado aqui, que a Nath colocou, está tendo sonhos. Esses sonhos noturnos né, que a gente tem, eles trazem muitas informações. Aliás, quem me segue no meu podcast, né, quem ouve, ouve lá todo dia, sabe o quanto eu valorizo sonhos. Pessoal, eu aprendo muito com meus sonhos. Eu sonho, eu peço para sonhar, eu me conecto, uso meus cristais, uso meus olhos essenciais, faço todo né, um processo de conexão. E não é toda noite, obviamente, tem noite que eu sonho e aí eu percebo. Isso aqui foi só um sonho de reorganização da mente, do cérebro, do que aconteceu ao longo do dia e beleza. Não traz, não toca, né? Aliás, você sabe quando um sonho é importante ou não, porque ele vai te tocar. né? Se você prestar atenção... Você vai ver que o sonho, ah, esse sonho aqui foi mais uma uma limpeza, uma reorganização do meu cérebro. Mas aquele sonho ali, você fala, esse aqui, ele é importante. Esse aqui tocou profundamente. Aí você analisa ele. Então, tem umas noites que eu tenho uns sonhos que eu falo, beleza, isso aqui não não me trouxe nada, mas muitas delas eu falo, putz, olha a lição que veio desse sonho. Aliás, teve um último sonho que eu tive que foi muito interessante. São sonhos iniciáticos, né? principalmente para quem está ligado com a linhagem do Oriente. É, já não é a única vez que eu sonhei, não. Já algumas vezes, e agora novamente, eu sonhei que eu estava sendo picado por uma serpente. né E essa questão da serpente, de Kundalini, a cobra, né? o veneno da cobra que, na verdade, ativa todos os chakras, tem todo um simbolismo ali. E foi um dos sonhos aí dessas, desses últimos dias. Muito forte. Fora outros que eu venho tendo, que eu vou interpretando, vou entendendo. Então, Netuno traz esses sonhos. Netuno ajuda a gente a se conectar com esse mundo onírico, com o que o Siddhartha Ribeiro, né, neurocientista brasileiro, chama de oráculo da noite, e eu concordo com ele. Né, eu acho que a gente tem aí... É, todo mundo ama um tarôzinho, né, eu adoro também eu, também. eu trabalho com tarô terapêutico, né, não é um tarô para adivinhar o futuro, mas é um tarô para ajudar você a criar o seu futuro. É uma abordagem um pouco diferente. Mas o tarô é um, um grande oráculo, né, muito conhecido, muita gente gosta, mas talvez nem todo mundo sabe que você tem um oráculo dentro de você, que acontece toda noite, se você prestar atenção. né Aliás, como me pediram, eu vou fazer, eu vou preparar uma live para falar sobre o sono, porque o sono ele é incrível, pessoal. O sono, se você tem problemas para dormir, você está realmente tendo dificuldades na vida, afetando a saúde, afetando a saúde mental, emocional, física. Então eu quero realmente fazer uma live para compartilhar com vocês tudo o que eu aprendi ao longo desse tempo sobre a questão do sono. A Flaviana colocou, você tem muita ligação com os animais. Tenho, eu adoro. Eu não suporto né, nenhum animal sofrendo. Sou vegano até por isso. E pode ser um animal o que for. Tem uma aranha, né, uma armadeira que já está desse tamanho. Né, a bicha está grande. Eu vou vendo ela crescer ao longo dos dias. Né. Ela está morando na cozinha. Né, e a, a maioria das pessoas já teria matado. Né, já teria né, tacado veneno, tacado chinelo e coisa do tipo. Eu não. Ela está ali no espaço dela. Eu respeito. Assim como eu respeito ela, ela me respeita. E tá ali, convivemos. Eu tô no meio da mata, né? Eu não vou querer que animais entrem aqui, que bichos entrem. Não. Então ela tá ali, né? Agora eu sei que eu tenho que ter uma atenção. Eu não posso simplesmente ficar no automático, porque assim, eu posso colocar a mão no lugar que ela tá e ela vai meio que se assustar com a minha mão e pode me picar. né? Apesar de que, olha só como que é, pessoal. Eu até filmei também. Tá no meu TikTok. Eu não sei se eu posso falar a palavra TikTok aqui, porque o Instagram vai me derrubar, né? Mas enfim... Tá lá, acho que tá aqui, aqui não tá porque o stories ele apaga, né? Mas eu tava com um saco de ração, né, que tava vazio, e eu fui pegar ele, né, pra poder até colocar lixo e depois colocar pra fora. A hora que eu enfiei a mão no saco, tinha uma armadeira desse tamanho assim no saco também, e ela não me picou, né? Aí eu vi ela, né, falei, opa, deixa eu tirar a mão daqui, Peguei, peguei o saco, levei pro mato, soltei ela e ela foi embora, né? Mas olha só, era uma grande chance dela me picar e não me picou. Né? Então isso eu, eu chamo isso de Ahimsa, é a gente está em harmonia com a natureza, com o todo, que tem tudo a ver com essa conjunção aqui. Eu não estou fugindo do assunto da live, não. Isso aqui tem tudo a ver com essa conjunção que é essa conexão com o todo. Já tive diversos sonhos proféticos, projeções, astrais, mas fico perdida. Já descobri coisas que achei que estava louca. é Esse tema aqui da, da loucura, né? um tema até que vem sendo colocado em pauta por causa da do aglomeração em peixes que a gente está tendo, não chamado estéreo em peixes, É uma linha tênue, né? Aquilo da gente... O que é loucura? Isso é uma coisa muito interessante, porque o que é loucura? Para o povo né, moderno ocidental, o xamã é um louco, ele é um esquizofrênico. né? Porque essa coisa de fazer uma viagem xamânica, né, bater o tambor e ir para outros planos, resgatar a alma, falar com o animal de poder, falar com a planta, isso para a nossa sociedade é considerado loucura mas dentro da tradição xamânica é algo mais normal, né? é algo que é uma conexão espiritual. Como a Sullivan faz quando está aí? Então, ela tem um certo medo, né? mas ela está ali, ela está até filmando, colocando nos stories, ela colocou nome na aranha, né? chamou a aranha de Morgana, mas ela fica com certo receio, né? ela fica com certo medo e eu falo para ela, meu, é isso, a gente está aqui para conviver com os bichos. E, novamente, né, se a gente não ataca eles, eles não têm por que nos atacar. Eu sempre falo que eu vou para a floresta, né, eu vou de tênis, vou de, de bermuda. Né, não recomendo, não vou falar. Quando vocês vierem fazer trilha aqui... Aliás, quem tem interesse em vir fazer trilha aqui, quem já conhece, sabe onde é a Mariporã, põe aí se você quer vir, só para ter uma ideia. Mas eu não recomendo. Né, quem vier fazer trilha, que venha com bota, calça, enfim, como você puder vir. Mas eu vou, entro no mato e, no máximo, eu me arranho. Né, porque, óbvio, tem um monte de folha, um monte de coisa ali com espinho mas nunca fui picado por nenhum bicho. Já vi cobra coral, já vi cobra verde, já vi cascavel, todas elas. Nenhuma, nenhuma me picou. Né? É, a Bruna colocou, achei que não era real, que estava louca, mas era tudo real. Estava cometendo, tava acometendo em tempo real e assistindo durante a Sante, Sonte, não sei, não consegui entender direito. Mas é isso, não tem o que é real, o que não é real. O Carl Jung, né, que é um, uma grande referência para mim, ele falava, se está na sua mente, se está na sua psique, está dentro da sua realidade. Então, um sonho, ele pode parecer muito louco, mas ele faz parte da nossa mente. Tanto que ele nos afeta até fisicamente, né? Ele afeta até fisicamente. Você pode ver que você acorda com o coração acelerado, você acorda suando. Por quê? Aquele sonho que estava só na mente, ele afetou, sim. A Mariana falou, estou querendo muito rolê de trilhas, lá, Lidiane também. Então é isso, né? Venham, né? Quem quiser vir aí, eu vou começar a organizar isso, eu vou começar a colocar os nomezinhos aqui para poder juntar os grupos, pegar um fim de semana, falar galera, vem, né? A gente vai, faz uma trilha, eu apresento os olhos essenciais para quem quiser, né? para poder sentir ali os aromas. E aí a gente tem um domingo aí de natureza. A gente vai ter uma comédia com o Bradley Cooper em que ele é mordido por vários bichos da natureza em situação inusitada. Aí eles dizem que algo na vida dele a precisa resolver e tal. Bem isso. É, tudo tem um simbolismo. Então, se acontece alguma coisa, eu, Deus, eu sou disso. né Apareceu uma borboleta aqui, apareceu não sei o que eu vou. Se algum bicho me picar, vai ter um simbolismo. né Pode acontecer. Por que não? Eu sei que pode acontecer. Não, não quero, né? não gostaria de tomar uma picada, mas pode acontecer. Bom, vamos voltar para o Netuno aqui. Então, primeiramente, prestem atenção nos seus sonhos, porque nesse momento, principalmente, pode estar bem estimulado. Novamente, para quem já tem conexão isso pode estar potencializado. Para quem não tem essa conexão, é uma grande janela de oportunidade, ou seja, começar a se conectar com o mundo dos sonhos. Né? E a buscar interpretar, buscar entender os recados que o nosso inconsciente ou até que a própria espiritualidade traz para gente. O que, que Netuno fala também sobre amor incondicional? Por isso que eu falei que aquilo que eu falei dos animais e de, de não matar aranha, enfim, não está não fora da live, né? Porque Netuno fala sobre amor incondicional. Ou seja, amar... Sem condições, amar a todos os seres, como grandes mestres vieram ensinar. Então o ser humano criou né, uma questão de separação. Separação da natureza, que inclusive é uma separação para outros seres humanos. né? Tem todos esses limites, esses bloqueios, isso gera todo esse conflito. Porque se a gente tem essa consciência, essa noção, que Netuno, que peixes, traz para a gente que todos somos um, que tudo está interligado, né? O que acontece? Lá do outro lado do mundo reverbera no todo, reverbera aqui. né? Aquela pessoa que está sofrendo, nós também estamos sofrendo em algum grau, porque todos somos um. né? Tanto que os Bodhisattvas falam, né? a gente não vai embora daqui enquanto tiver um ser sofrendo aqui nessa nessa dimensão, nesse planeta. Então o Peixes, o Netuno, ele vai falar sobre isso. A gente se conectar com esse amor incondicional. né? E aí é desafiador. Para o ser humano é desafiador hoje, eu sei muito bem. O nosso mundo, ele é uma dualidade, né? Então a gente tem coisas muito boas, maravilhosas, mas coisas muito tristes, muito complicadas. E a gente tem que conviver com isso, né? Então a sensibilidade de Netuno, eu digo que se a gente tivesse realmente um desenvolvimento desse amor incondicional de Netuno, bom, por um lado, né, a gente ia sofrer muito, porque você ia sentir né, a dor de todos, né? E por outro. A gente poderia entender, às vezes, né, tudo o que está acontecendo. Então, estar acima do que está acontecendo aqui no mundo. Mas, amor incondicional é realmente uma uma tônica para Netuno e para esse momento do Netuno em peixes. A lenda de Quanin fala disso. Legal, então. Essa é a questão. A gente realmente está ali, tem que ter noção que estamos todos interligados. Não tem essa de, ah, eu estou bem, mas quem está ao redor não está bem, porque isso vai pegar. Não tem jeito. Então, Netuno vai falar sobre isso. Então, esses dois juntos, a gente vê e pode fazer essa sinergia, que é o quê? Imagina Netuno expandindo o inconsciente de Netuno. Ou seja, questões do inconsciente podem vir à tona para a gente. Seja através de sonhos, seja através de meditações, seja através de lembranças. né? Júpiter pode estar expandindo isso. Em contrapartida, Júpiter também pode estar expandindo esse amor incondicional. Ou seja, a gente se conectar com isso, com essa esfera de Resse da árvore da vida cabalística, que é o que É a bondade, a misericórdia. Então, assim, ajudar. O que você puder ajudar nesse mundo né, que a gente está, que está extremamente desafiador, o que estiver a seu alcance, o que você puder fazer, sem dúvida, vai ser algo muito bom, muito benéfico para essa vibração de Júpiter e Netuno em peixes. Assim, seres precisando de ajuda, a gente sabe que não falta. Está né? ali. Muitos e muitos e muitos. E aí, quem puder, quem tiver essa oportunidade, seja dando um sorriso, né, seja emprestando ouvido, né, ouvindo alguma coisa, ou mesmo uma ajuda mais física, alguma coisa que você possa fazer. Mas tem tudo a ver. Júpiter vai estar expandindo isso na gente, nessa bondade, nesse amor incondicional. Em contrapartida também, o Netuno ele tem uma energia de dissolver. Então, enquanto o Júpiter expande, o Netuno dissolve. E isso é muito interessante porque, como eu falei, a gente pode ter algumas crenças enraizadas, algumas crenças que podem estar ali atrapalhando nesse momento. E esse é um ótimo momento. Por quê? Porque Netuno vem e dissolve essas crenças. É uma oportunidade da gente se conectar com uma sabedoria superior, com algo maior, né, com o nosso inconsciente, e dissolver algumas crenças limitantes, algumas rigidez que a gente pode ter. né? Eu trabalho com a terapia corporal e realmente a gente fica com as chamadas couraças musculares, que bloqueiam a energia do nosso corpo. E muitas emoções, muitas lembranças, muitas dores... Ficam armazenadas no que é chamado de memória da pele. E aí o que acontece... Quando você dissolve essa couraça... A memória ela é liberada... Às vezes vem choro... Às vezes vem um monte de coisa que a pessoa vai ter que processar... Mas ela pelo menos tirou aquilo dela. Então é uma oportunidade bem interessante. E o signo de Peixes? Que é onde está acontecendo essa conjunção? Bom, Peixes ele fala sobre tudo isso que a gente falou por aqui. Toda essa energia de Júpiter... E de Netuno tem tudo a ver com peixes. Mas eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre o peixes. Primeiro que é um signo muito ligado à espiritualidade. né? Ou seja, espiritualidade, conexão com algo maior, está muito forte agora. A gente pode se conectar. Como eu falei, é uma grande janela cósmica para a gente poder trabalhar isso. É o início de um novo ciclo entre Júpiter e Netuno que está acontecendo agora no signo de peixes. né? então se conectar com a espiritualidade seja lá qual for o seu caminho né? cada pessoa se conecta né, com alguma forma, mas no final das contas tudo leva a um único caminho né, a algo maior então se conectar com a espiritualidade é muito bom novamente com a bondade né, com querer ajudar os outros claro que tudo tem um lado sombra né, que aí a gente tem que tomar cuidado que é, deixa eu ver aqui e o lado desafiador de Netuno, a Flaviana colocou já ia falar sobre isso né? tudo tem um lado luz e um lado sombra então, assim, as duas frequências estão ali. A gente tem que ficar de olho e escolher né, a melhor, entrar naquela que é mais né, agradável para a gente. Então, sim, Júpiter tem, por exemplo, um lado sombra. Como eu falei, ele pode expandir, 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 e expandir o que não está legal. Então, às vezes, pode ter algo que não está legal nesse ponto que está sendo tocado né, por Júpiter e Netuno, e Júpiter vai começar a expandir aquilo. E isso pode não ser legal, então tem que ficar de olho. Júpiter pode trazer o dogmatismo, que é um lado sombra do Júpiter. Então, de repente, vai falar a espiritualidade, esse é o único caminho. Né? Eu tenho que, todo mundo tem que seguir por esse caminho, porque é o que eu, é o certo, é a verdade. Então, Júpiter tem isso também, de um lado sombra dele, de querer dogmatizar tudo. E, no caso de Netuno principalmente a questão da nebulosidade, como a Flaviana colocou aqui. Ou seja, às vezes pode ficar tudo confuso, difícil de enxergar, difícil de né, visualizar. Então isso é um ponto. Algumas pessoas podem estar nesse, nesse nível do Netuno, né? pode estar nessa frequência. Tem cristal e óleo essencial que ajuda. eu vou falar sobre eles inclusive nessa live. E tem também a questão é, de enganos. Né? Então isso tem acontecido bastante nesses últimos tempos, porque infelizmente é isso. Né? tem muitas coisas, muitas pessoas que exploram da bondade das outras, da ingenuidade das outras, então o que a gente tem muito ultimamente, golpes né? pessoas dando golpes digitais né? pedindo dinheiro pela rede pela internet, pelo whatsapp falando que é não sei quem e aquela coisa toda, golpes, tem que tomar muito cuidado com isso né? de de repente você achar que está ajudando, achar que está fazendo bem mas está sendo enganada, está sendo enganado Então, tem que tomar cuidado com isso, né? A nebulosidade, ou seja, não enxergar direito, ficar sem chão. E aí o grande convite é o que A gente pisar na terra, a gente se aterrar, né? E a questão de... a gente tem que ser bondoso, a gente tem que ajudar, mas também tem um certo critério, tem uma noção, né? Se alguém chegar, Eu sempre falo, pessoal, porque é muito, muito triste, eu já conheço algumas pessoas que caíram nesses golpes, é extremamente frustrante porque a pessoa recebe lá uma mensagem ou você pode me ajudar a depositar, fingindo que é uma pessoa que ela conhece ou porque sequestrou a conta do WhatsApp ou porque está usando uma foto, a pessoa vai lá, ajuda, deposita o dinheiro e depois descobre que foi enganada. né? Foi na bondade, foi na questão de querer ajudar, mas acabou sendo enganado. Então tem um pouco de pé no chão, um pouco de paciência, um pouco do critério de virgem, porque realmente o oposto de peixes é virgem. Então quando a gente de repente se perde no mar de peixes, né, naquela coisa mais solta, é o signo de virgem lá do outro lado, que com os detalhes, com o pé no chão, ajuda a gente a entender. Deixa eu ver aqui o que o Miguel comentou. Hoje senti uma energia diferente que me fez tomar iniciativa de pegar em assuntos onde estava a procrastinar. Talvez seja também porque hoje foi o dia da Revolução Solar, apesar de fazer anos dia 13. Aliás, maravilha, porque o Miguel está falando aqui do mapa da Revolução Solar que é o um mapa de aniversário, que é um grande reinício. Né? Então, olha o que eu falei. Aqui, o Júpiter e o Netuno estão reiniciando um ciclo. Então, a partir de hoje, a gente tem um novo ciclo de 12 anos entre Júpiter e Netuno. Lá vai o Duque do latir. Duque! Duque! Vem cá, Duque! Vamos ver se ele vem, né? Aí, a gente está tendo esse reinício de Júpiter e Netuno. No caso do Miguel, que ele está passando pela Revolução Solar, é quando o Sol, em trânsito, toca o Sol de Nascimento. Isso traz uma Duque, vem cá, vem, não dá para fazer lá com você é latino não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, não sei se vocês estão ouvindo ele, o barulhão dele aqui, fica aqui, isso. Então o mapa do aniversário da Revolução Solar é quando o Sol faz a conjunção com o nosso Sol de Nascimento e traz o nosso início de ciclo pessoal do ano, é muito importante. A Paula comentou, tem o um Sol na Casa 12 e parece que tem uma energia bastante pisciana deixei de ser enganada quando passei a confiar na minha intuição. rua maravilhoso. Eu também tenho sol de casa 12 e sei muito bem do que você está falando. É, Luiz Carlos falou, eu sinto desde o dia 4. A Flaviana colocou, Duque está é? concordando. Ele está aqui. Ó. É que ele fica latindo nos bichos, o cachorro começa a latir e ele começa a querer participar também. Mas não dá não. Fazer live com Duque latindo não dá não. Né, Ducão? Fica aqui, fica aqui com a gente. Então vamos lá. Então essa energia toda está acontecendo, né? E o que, que, que a gente pode resumir, né? Primeiramente, é, é o momento de se conectar com a espiritualidade. Né? Como é que está o seu caminho espiritual? Como é que está. É Duque, vem cá, vê se você consegue aparecer. Vem cá, Duque. Vem cá, vem cá, pula aqui. Só não derruba tudo, vem cá. Vem cá. Vou pegar o cabeção dele aqui. Olha é a função dele aqui, né, Duque? Tá ficando velhinho, Duque, coitado. Velhinho cheio de energia, né? Porque ele sai me arrastando aí por esses trilhos, por esses matos. É meu ascendente é peixe, estou muito sensível, meu também, eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar aqui essa questão já já. Então o resumão é assim, a gente se conectar com a espiritualidade, a gente realmente aproveitar essa janela para se conectar com algo maior e principalmente, pessoal, se conectar com esse conceito de que todos somos um. né? Entender que o que se faz em qualquer lado do mundo vai reverberar. Então o que a gente puder fazer, lembra, récer, bondade, misericórdia, o que a gente puder fazer para ajudar esse mundo é o caminho. né, se conectar com isso, pedir para ser um canal de luz, né? então para quem acredita em algo maior, para que cada um de nós, eu sempre peço isso, né, quando eu vou atender alguém, principalmente, que eu falo possa ser um canal para essa pessoa, através das ferramentas que eu tenho, do conhecimento que eu tenho, mas que chegue algo né, para ajudar na vida dessa pessoa. Então todos nós podemos fazer isso agora, né, se conectar com algo maior para poder colaborar com o mundo e perceber justamente isso, né? o que que a gente pode fazer para poder melhorar tudo isso para poder trazer mais consciência, né? Quando a gente fala aí do signo de peixes, que é o último signo do zodíaco, né? Ele já passou por tudo, que tem essa conexão com o conceito de que todos somos um, né? com a coisa do todo, né? De tudo interconectado. Como que a gente pode levar essa consciência para mais pessoas? Né? Então, isso é um ponto importante. Como que a gente pode utilizar isso? Agora, de forma mais pessoal... Né? aí como eu falei, é interessante você olhar aonde você está, ca... está caindo essa conjunção no seu mapa porque é ali que vai ser colocada essa energia e obviamente não quer dizer que hoje né, vem um raio cósmico e vai né, de repente mudar toda a sua vida, não mas hoje se deixou marcado um ponto ali no seu mapa que vai reverberar nos próximos dias então você pode ficar de olho no que, que pode acontecer aí nos próximos dias Fique de olho aberto fique atenta atento às oportunidades que Júpiter pode trazer Fique atenta atento à conexão espiritual que essa energia pode trazer e claro fique atenta atento a possíveis ciladas que pode acontecer nesse lado sombra que eu falei essa nebulosidade essa falta de chão né esse possível engano né dessa coisa de cair em golpes e coisas do tipo fica de olho principalmente se você tiver um conhecimento da astrologia, com relação ao planeta que está sendo tocado e a casa astrológica, onde isso está acontecendo, até quando podemos aproveitar essa energia? São meses? Então, na verdade, assim, o Júpiter, ele vai fazer essa, ele tá fazendo essa conjunção hoje, ele já vai seguir e em breve ele vai entrar em Ares. Então, ele muda um pouco a energia, né? O que, que eu diria? Eu não sei exatamente quando ele vai entrar em Ares. Eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui, ó, agora, deixa eu ver. Se eu consigo andar o Júpiter até Ares, 0 graus de Ares. Ó, em maio, em maio ele já entra em Ares e aí a gente vai ter uma mudança de energia, né? O Júpiter sai do signo de peixes, introspectivo, aquoso, né? Essa questão do elemento água e entra no signo de Ares, que é o elemento fogo e para fora. Mas depois ele vai ficar retrógrado e eu acho que ele vai voltar para peixes, né? Mas o que que a gente tem, pelo menos até aqui, ó, 10 de maio, porque o Júpiter vai estar ali a zero graus de Ares, para poder se interiorizar, para poder aproveitar toda essa parte espiritual e fazer com que esse Júpiter se recarregue, porque ó, novamente Sempre que um planeta entra no signo de Ares, é um reinício, porque Ares é o primeiro signo do zodíaco. Ele fala sobre o início, sobre o pontapé inicial. Então, o Júpiter saindo de peixes entrando em Ares, o Júpiter está iniciando a nova jornada dele, com toda a potência, com toda a força, o impulso do signo de Ares. Então, eu diria que até 10 de maio é interessante a gente fazer toda essa conexão espiritual, essa interiorização, esse se mexer né, na, nessa parte mais sutil, nessa parte espiritual, porque... Quando Júpiter entrar em Ares, ele vai lá né, e expande tudo isso. Vou ter meu retorno de Júpiter em Ares? Vai ter. Se isso é bom ou ruim, novamente, não tem bom ou ruim, mas é um reinício de ciclo. Geralmente é muito bom, porque é Júpiter tocando Júpiter, né? é uma coisa de reiniciar, ressignificar muita coisa. Então você vai estar pegando, junto com o ciclo maior né, de Júpiter e Netuno, o seu próprio ciclo do Júpiter pessoal. É bem interessante, aproveita esse momento. Então vamos lá, né? olha onde vai cair no seu mapa, eu vou mostrar aqui no meu, né? só para vocês darem uma olhada, eu gosto muito de mostrar, para quem faz o curso comigo de astrologia sabe que é assim, eu abro o zoom, compartilho aqui né, o o Pegasus e a gente vai mostrando né, como é que funciona tudo, eu vou mostrar aqui no meu caso o que está acontecendo, olha só pessoal, deixa eu fazer o meu paranauê aqui, mudar, peraí, que ele está no suporte aqui, Todo mundo está vendo o mapa aí, o Pegasus, o meu mapa natal? Quem estiver vendo, dá um toque aí, fala que está vendo, que está conseguindo me ouvir ainda, se eu não estou tampando o microfone aqui. Então, olha só: esse aqui é o meu mapa natal, né? vou tirar aqui do trânsito por enquanto. Esse aqui é o meu mapa natal, nata de mapa de nascimento, é a base de todos os estudos que a gente faz né, dentro da astrologia. E aqui são os trânsitos astrológicos, né? o que é o que está acontecendo por fora. Olha como isso está forte para mim, vocês vão entender o porquê. A gente está tendo aqui a união, né, a conjunção de Júpiter e Netuno, no grau 23,58, que 56 como eu falei, né, já está virando 24 graus. E o meu ascendente, deixa eu mostrar aqui o grau do meu ascendente, o meu ascendente ele é simplesmente 24 graus de peixes. Então isso para mim está muito forte. Novamente... Na astrologia a gente sempre olha, no geral, né o que está acontecendo para todo mundo, no geral. Mas é sempre importante você olhar o seu mapa, porque aí sim você traz aquela individualidade. Então para mim está muito forte, eu estou sentindo isso. Sonhos foram me dando pistas do que eu tenho que fazer, porque está acontecendo bem em cima do meu ascendente. Como eu vou para o mundo, como eu inicio coisas, como que eu apareço no mundo, né, como que as pessoas me veem. Então isso aqui está sendo uma grande ressignificação. Muito legal, eu já vejo aqui que isso, se aqui é 24 graus de peixes, né, eu tenho a Vênus a 24 graus de Capricórnio, que está recebendo aí essa energia por sextil. Então minha Vênus também está sendo ativada. Então isso aqui está pegando fortemente o meu mapa. De certa forma, um pouco mais fraco, mas a minha Lua também pega por trígono, como eu falei, por conta do câncer. E escorpião né Escorpião acaba não pegando tanto porque está a 16 graus. Mas reverbera né, tudo o que acontece em peixes reverbera nos signos de água. Então essa é uma forma que eu olho no meu mapa o que, que está acontecendo. Agora eu vou dar né, o, o exercício, deixa eu voltar aqui para mim, peraí, e deixa eu tentar colocar aqui no suporte novamente. Eu vou dar um exercício para vocês fazerem. Vocês não vão conseguir fazer agora, provavelmente, né, não vai rolar de fazer agora, mas fica aí para vocês fazerem ou hoje né, ou ao longo desses dias. Qual que é o exercício? A astrologia funciona como? A gente sempre olha o que aconteceu no passado, quando determinado ponto se repete. Porque a astrologia ela é feita de ciclos. A vida é feita de ciclos. Então, a gente tem as estações, a gente tem, olá, seja bem-vinda, amá. Então, a gente tem as estações, tudo é feito de ciclo, tudo é cíclico. né? Vai, aí volta, só que volta num nível superior, volta numa espiral. Né? A evolução é feita por espiral. Então, o que acontece? Quando acontece um evento importante... Como esse, que é um ciclo, como eu falei, é um ciclo, se for considerar o segundo de peixes, de 166 anos atrás. Mas 166 anos atrás nós não estávamos aqui, né? não estávamos vivos. Você pode, de repente, pesquisar nos seus ancestrais, né? se alguma coisa ali aconteceu na sua família, mas nós não estávamos vivos. Mas lembra que tem um ciclo que é simplesmente a conjunção de Júpiter e Netuno que não precisa ser no mesmo signo, vai ser cada signo vai acontecendo, que é de 12 anos, mais ou menos. Então, 12 anos atrás, eu vou falar especificamente a data aqui. Onde é que você estava? O que, que estava acontecendo na sua vida? Isso pode se repetir, mas numa oitava superior. Principalmente se você teve uma evolução, se você teve ali todo um caminhar. Mas imagina, 12 anos atrás. Agora eu vou mostrar no meu mapa como isso, onde que estava acontecendo. É muito legal, pessoal. Quando eu vi isso aqui, eu falei, caramba, estou tô, tô curtindo, estou né, gostando dessa brincadeira aqui. Bom, eu já tinha colocado uma data aqui, que eu tinha pesquisado, né? onde aconteceu... Porque a última conjunção de Júpiter e Netuno, se agora está acontecendo em peixes, 12 anos atrás aconteceu no signo de Aquário. Então eu vou colocar aqui 21 de 12 de 2009. Marque essa data. 21 de dezembro de 2009. O que, que estava acontecendo na sua vida é por essa data Eu vou mostrar aqui no meu mapa deixa eu pegar aqui novamente fazer essa transição aqui o que que eu fiz agora vamos lá olha só eu coloquei aqui 21 de dezembro de 2009 e em 21 de dezembro de 2009 a gente tinha o júpiter cadê o mouse Vem mouse tá aqui a gente tinha o júpiter a 24 graus de aquário e Netuno a 24 graus de aquário ou seja, nessa data próximo de 21 de dezembro que foi, não lembro não sei se o exato foi no dia 20 ou 21, enfim mas próximo dessa data, dezembro de 2009 aconteceu a conjunção de Júpiter e Netuno no signo de aquário no meu caso foi em cima do Sol porque o meu Sol é 24 graus de aquário então foi exatamente em cima do Sol aí beleza eu falei, eu vou relembrar exatamente o que estava acontecendo nessa data. No caso, também eu estava aqui com o Sol ativando o meu Júpiter. Né? O Sol estava entrando em Capricórnio, quase, para ativar o meu Júpiter. É, a Flaviana já colocou, estava grávida. A Raquel falou, início de meu último relacionamento. Deixa eu voltar aqui para mim, peraí. aí. Deixa eu colocar no suporte aqui. Então, eu fui lembrar, fui relembrar. Vai cair esse negócio aqui, pelo amor de Deus. Vai. Eu fui relembrar o que, que estava acontecendo... E eu quis lembrar de forma exata, né? Eu falei, eu não vou lembrar só de de, né, buscar na memória. Eu fui buscar no meu Gmail, né? Porque o Gmail, ele vai guardando um histórico bem grande. E, nossa, nessa época... Nessa época, dezembro... Na verdade, foi bem ali que surgiu. E e foi... Começou mesmo, né? A gente oficializou, mas já estava surgindo nessa época. A gente oficializou uma grande oportunidade de negócio onde eu pude começar a prosperar muito naquele momento que aconteceu bem nessa época. Ou seja... Para mim, a conjunção de Júpiter com no signo de Aquário, que foi em cima do meu Sol, né? trouxe um ciclo de prosperidade maravilhoso. Lembra que eu falei? Júpiter traz oportunidades. Fique de olho que grandes oportunidades podem aparecer. Principalmente se, se você olhar a área da vida que está sendo tocada. Aline colocou, eu casei um mês depois. Olha só. Então, são mudanças, são coisas que vão acontecendo. E, claro, não quer dizer que você vai casar de novo, não quer dizer que... mas é interessante olhar o que aconteceu, como é que você estava emocionalmente, como é que você estava mentalmente, e ver o que pode acontecer nesse momento, o que vai vir nesse momento. A Renata perguntou qual a data mesmo. A data exata que eu coloquei aqui, 21 de dezembro de 2009. né? 21 de dezembro de 2009. Mas você pode ver né, que que não é... Como eu falei, as coisas de Júpiter e Netuno em Peixes não precisam acontecer hoje. né? Não vão acontecer hoje, porque na verdade isso é só um um dia né, dessa, dessa conjunção toda. Mas vai acontecer na proximidade, né? Um pouco antes de hoje, um pouco depois de hoje e reverberando, né, até nos próximos porque lembra, né? Às vezes acontece alguma, aparece uma oportunidade agora que você começa a trabalhar ela, mas ela vai render frutos lá na frente. Então é uma coisa que você observa, o que, que pode estar com que, que, estar... que oportunidade que pode estar aparecendo? E principalmente em termos espirituais, né? Porque agora estamos no signo de peixes. E também em relativo ao signo que está sendo tocado. No meu caso, olha que interessante essa coisa, né? Aconteceu no no meu Sol, exatamente em cima do meu Sol, depois, agora está acontecendo exatamente em cima do meu Ascendente. né? Eu já posso até olhar, porque a astrologia é maravilhosa, né? Eu posso até olhar, de repente, deixa eu ver, a gente está em 2022, em 2034, mais ou menos, né? Vamos ver. Em 2035, que a gente vai ter a união... Dos dois no signo de Ares, deixa eu pegar aqui, a gente, isso vai acontecer na cúspide da minha casa 2. Olha que interessante, deixa eu voltar aqui, estou vendo aqui, ó, eu já consigo ver que vai acontecer mais ou menos em maio, não vou ver exatamente a data agora, mas vai acontecer mais ou menos em maio de 2035. Eu vou mostrar para vocês aqui novamente. Essa é uma coisa maravilhosa da astrologia. Você pode fazer todo esse estudo para trás e para frente. né? Final do meu casamento criava muitas ilusões na minha cabeça. Olha só. Principalmente ilusões é uma coisa bem pisciana. Olha assim. Olha aqui. 2035. Onde vai acontecer a união de Júpiter e Netuno né, no signo de Ares. Que vai ser bem em cima da cúspide da minha casa 2. Que traz... (risos) Ô Duque, meu Deus do céu. Susto que ele me deu. Traz todo um significado aqui de casa 2 recebendo a energia desses dois planetas olha só que interessante deixa eu voltar aqui para mim porque agora pra gente ir encaminhando o final da live, porque eu vou precisar gravar o podcast de amanhã eu não sei o que acontece essa hora esse horário assim, no final da tarde que os cachorros dos vizinhos que de longe, né, porque só tem um vizinho do lado aqui mas tem vizinhos longe, assim os cachorros começam a latir tudo e o Duque quer latir junto, né, então ele fica ali né? toda numa loucura a Renata colocou, eu mudava de cidade e hoje estou mudando novamente, olha só, olha só que interessante, maravilhoso. Então vamos lá. O que eu quero trazer de dica, porque duas ferramentas que eu uso muito, que eu adoro né, trabalhar, são cristais e óleos essenciais, porque são ferramentas da natureza que nos ajudam. Né? Então eu sempre indico, geralmente nos podcasts, nas lives, nos atendimentos, cristais e óleos essenciais que a gente pode utilizar para se conectar com essa energia. Bom, um cristal que me veio fortemente hoje foi a Florita. Essa aqui especificamente uma Florita arco-íris, né, que ela é coloridinha, né, a Florita arco-íris. Eu estou aqui com o material do meu curso de cristais, eu vou ler um pouquinho o que, que é a Florita violeta, que é uma das Floritas que está aqui, porque aqui a arco-íris ela tem a verde, amarela, a violeta, né? ela tem uma união de cores aqui, o que, que a Florita violeta traz para a gente, no caso o arco-íris também, Se se juntando com a amarela, com a verde e com as outras cores. Olha só, melhoria mental, purificação, conexão e espiritualidade. Totalmente a ver né, com essa energia do Júpiter e Netuno. Bom, principalmente no plano emocional, ela conecta as emoções com a espiritualidade. Então, realmente, a gente se conectar com a espiritualidade, a florita ajuda muito. Ela calma, alivia medos do futuro, né? Traz à tona propostas superiores. Então, novamente, né? o que, que você pode compartilhar com o mundo? O que, que você pode contribuir com o mundo? A florita pode ajudar você a entender isso, a se conectar né? com, com essa energia para poder trazer aqui para a Terra. Os cachorros estão falando como se foi o dia. Pode ser, pode ser, vai saber. né Porque fica aí, um, um latindo ali, um latindo aqui, o Duque quer participar. Né? Ele não fica de fora, não. É, eu uso muito a florita verde e octaedro, gosto muito. A florita é maravilhosa, é né? uma pedra incrível. Então a verde também, a verde está aqui, dentro dessa, da energia da arco-íris. Tem a verdinha aqui no meio, a verde, a amarela e a violeta. No mental, ela traz a sintonia com a mente superior, né? traz foco, concentração, clareza. Então é bem interessante porque, sim, como eu falei, tem essa parte sombria do Netuno que pode trazer a, a, a nebulosidade, a gente não enxergar direito. E a florita pode ajudar, vou mostrar ela aqui novamente. E aí a gente tem também ordem, equilíbrio e manifestação de ideias. Até porque, eu não falei tanto isso, mas vale dizer, né? essa conjunção acontecendo no signo de peixes pode trazer muita criatividade, muitas ideias, muitas coisas que descem dos planos espirituais para a gente poder realizar. Mas a grande questão é, a gente tem que botar em prática, tem que trazer aqui para o plano físico, senão fica só nas ideias, no sonho. né? Eu falo para vocês, né? eu tenho muitas ideias, mas eu não consigo realizar todas elas, infelizmente, pelo menos por enquanto. Mas muitas ideias, muitas ideias criativas podem vir. No espiritual, ela traz a conexão espiritual, né? então uma pedra altamente ligada à parte espiritual. Ela ajuda a trabalhar traumas de outras vidas, caso alguém precise trabalhar isso, né? contato com outras dimensões e fazer viagens astrais. Então é uma pedra que pode ser muito, muito interessante, uma companheirona para esse período, né? para esses próximos dias. De óleo essencial, né? o que eu sempre indico para essa energia de Netuno, de peixes, né? é o frankincense é o Olíbano, que infelizmente ele está lá em cima, não vou conseguir mostrar ele aqui na live, mas é o Frankincense, que é chamado de Rei dos Olhos, né, ele é realmente um óleo incrível, ele tem inúmeras, inúmeras, olha, o Olíbano é um daqueles olhos, né, que você pega a lista de coisas que ele faz, e é uma lista gigante, você fala, o que esse óleo não faz? Porque ele faz um monte de coisa, então esse óleo ele é incrível, mas eu estou indicando ele aqui por quê? Porque ele nos conecta com a espiritualidade, mas sem tirar o nosso pé do chão, então ele traz uma conexão muito legal, né? mas deixa a gente conectado aqui. Então, como dizia, né? assim na terra como no céu. Nós somos uma ligação entre o espiritual e o plano físico. E o Olíbano ajuda a gente a fazer isso. É maravilhoso para meditação. Né? Então, quem gosta de meditar, sentir o aroma de Olíbano ali na hora que você está meditando vai ajudar demais. Igrejas, rituais, várias e várias tradições utilizam Olíbano, geralmente em forma de resina, né? onde... Eles queimam o olíbano para fazer o incenso, a fumaça, né? e você pode utilizar em forma de óleo essencial também, porque aí você pode, além de sentir o cheiro, passar na pele, ingerir, enfim, tem um monte de coisa que você pode fazer com o óleo de olíbano. Isso que você leu é florita verde ou arco-íris? Eu li da violeta, né? especificamente da violeta, mas como eu falei, aqui tem a violeta, tem a verde e tem a amarela. Todas as floritas vão trazer mais ou menos isso que eu falei, mas o quê? A verde vai estar mais conectada com assuntos do chakra cardíaco né? e a amarela vai estar mais conectada com assuntos do plexo solar. Então, mas todas elas são floritas, vão ter uma ação muito parecida. E o outro óleo que eu gostaria de indicar, deixa eu ver se ele está aqui, ele está aqui porque eu indiquei inclusive para o Mercúrio em Touro, é o maravilhoso ilang-ilang, Lang, né? porque ele é um óleo que ajuda a gente a se conectar com a espiritualidade, com esses planos espirituais. Uma das coisas que esse óleo faz, ele ajuda a abaixar a frequência da nossa mente. Olha que interessante, pessoal. Vou trazer aí um, uma mini-live sobre Lang Lang, né? E sobre toda uma parte de, de Tantra também. Porque tem muitas pessoas, né? Mais mulheres, mais homens também. Muitas pessoas que têm dificuldade em chegar ao orgasmo. né? E o orgasmo é chamado de pequena morte. Né? É ali ligado ao signo escorpião, ligado à casa 8, Plutão. É uma entrega muito forte... E grande parte do, da dificuldade, do desafio da pessoa chegar ao orgasmo é justamente essa questão dela não se entregar, dela não acalmar, dela não baixar as defesas. E o ylang-ylang ele é considerado um óleo afrodisíaco, extremamente afrodisíaco, então você pode né, sentir esse cheiro e começar a trabalhar essa questão da sexualidade. E uma das coisas que ele faz é justamente acalmar a pessoa, baixar a frequência cerebral, desarmar a pessoa para que ela possa... Né, entrar nesse nessa conexão aí da, da do orgasmo e assim por diante então e tudo isso tem muito a ver com a espiritualidade porque dentro da visão do tantra o o sexo né a, o fazer amor ali é um grande portal é o Maituna, né um grande portal para elevação de consciência então o langilang é um óleo incrível que você pode utilizar nesse momento até aproveitar toda essa energia de, de, de netuno júpiter e peixes para trabalhar essa área espiritual ligada até à sexualidade também né Pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Gratidão aí para quem ficou aqui comigo, para quem participou. Né? Novamente, eu entrei do nada. Não cheguei a marcar live, não cheguei a, a colocar ali avisos e tudo. Estou buscando me organizar para, de repente, ter datas fixas né? para falar, bom, toda segunda-feira, 5 horas da tarde, eu vou entrar para falar de um tema. Eu quero fazer isso. Vamos ver se eu consigo fazer. Se eu fizer, eu já vou anunciar também no próprio Instagram. E na, no Telegram. Mas gratidão para quem participou, gratidão para quem compartilhou. Se você está vendo essa live depois, né, o vídeo gravado, também compartilha. Deixa no comentário aqui que eu vou olhar. E é isso aí. Agora, outra movimentação astrológica que vai ter vai ser Marte em peixes. Né? Marte vai mudar para o segredo de peixes. Vamos ver se eu consigo fazer uma live sobre isso também. Se eu conseguir, eu dou um toque ali no Telegram, falo ali também no próprio podcast e aqui nos stories. tá? Então, falo, tento falar para todo mundo. Mas é isso. Muita gratidão. Um beijão para vocês. Namastê, Harion. Vou recuperar minha voz aqui para poder gravar o um podcast de amanhã, que chega cedinho. Se você não tá no podcast ainda, se você não ouve todo dia, demorou. Vamos se conectar ali. Beijão. Tchau, tchau.